0: Buenos días, aquí estamos el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, eh, miércoles 12 de octubre del 2022. Vaya día que nos tocó ayer. La fiscal de la Nación, eh, Patricia Benavide finalmente presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo luego de que se realizara eh, un operativo eh, que llevó a la captura de varias personas cercanas al entorno presidencial. Esto va a requerir bastante análisis y, por tanto, además de lo que les pueda explicar yo esta mañana en el podcast vamos a dedicar la sesión de esta tarde de miércoles de debate a abordar estos asuntos y vamos a tener como invitados especiales a la abogada penalista Romy Chang y al abogado constitucionalista y politólogo Javier Albán. Así que ahí vamos a poder desarrollar el tema en extenso y responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Más tarde les paso el enlace de Zoom para que se puedan conectar a partir de las 6 pm. Ok, paso a comentarles lo que pasó ayer, pero quisiera ordenar la explicación de la siguiente manera. Primero me voy a enfocar en lo que ha revelado la Fiscalía en esta denuncia constitucional contra el Presidente eh, y otras personas en cuanto a hechos y responsabilidades asociadas eh, digamos, eh, al propio Pedro Castillo y a personas de su entorno a quienes ayer se eh, buscó eh, detener. Y luego pasaremos al análisis legal de lo que ha ocurrido y cómo la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha planteado esta denuncia constitucional contra el Presidente. Porque lo que está pasando ahora mismo, según uno puede ver en las redes sociales, es lo inverso. Es decir, se está discutiendo mucho sobre el camino legal que ha ejercido eh, o ha elegido la Fiscal de la Nación, sobre si es constitucional o no lo que ha hecho. Y esta discusión está desplazando la otra, que tiene que ver con los hechos mismos que han sido objeto de investigación fiscal y si el documento que ha presentado eh, la Fiscalía revela algo nuevo sobre el presidente y su entorno, más allá de cómo haya sido calificado legalmente. Así que empecemos por lo primero, por los hechos que se le imputan al presidente y a las personas eh, y a personas de su gobierno y su entorno familiar. Esta denuncia constitucional que acaba de presentar la Fiscal de la Nación se relaciona con eh, dos casos penales que fueron eh, acumulados, es decir, unidos en uno solo. Me refiero al caso de la licitación irregular del puente Tarata 3 y las compras irregulares eh, de biodiesel en Petroperú respecto de los cuales eh, dice la Fiscalía que se han cometido los siguientes delitos, pertenencia a una organización criminal eh, y tráfico de influencias en el primer caso y colusión agravada y tráfico de influencias agravado en el segundo. Recuerden que luego vamos a analizar el aspecto legal, pero fíjense aquí por el momento que esto más parece una denuncia penal que una denuncia constitucional, porque imputa delitos más que infracciones a la Constitución. Luego regresaremos sobre esto. Pero fíjense también que la conclusión a la que llega la Fiscalía, que ya antes eh, la había adelantado, es que lo que se habría enquistado en el gobierno no son varias presuntas organizaciones criminales actuando eh, por separado, sino una única organización criminal liderada por el presidente, que ha eh, tenido como miembros clave a los exministros Juan Silva y Gainer Alvarado, a familiares suyos como la primera dama Lilia Paredes, su cuñada e hija adoptiva Jennifer Paredes y su sobrino Fray Vázquez Castillo, a funcionarios públicos como el exgerente de Petro Perú, Chávez Arevalo, a congresistas como los pertenecientes al grupo denominado eh, Los Niños, eh, a los, entre comillas, asesores en la sombra de Pedro Castillo, como los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, y a otras personas que han operado dentro del entorno presidencial, como eh, Samir Villaverde. Como les decía, ya se anticipaba, ...que eh, en esta denuncia la Fiscal de la Nación iba a terminar de presentar el alcance total de esta supuesta organización criminal... ...que ha identificado en sus investigaciones y, eh, ojo con esto porque es importante, presentar la evidencia de qué función eh, había cumplido pues, cada integrante... ...y cómo se relacionaba todo esto con el presidente, en el entendido que para la Fiscalía Pedro Castillo es el cabecilla de esta supuesta organización criminal... Eh, lo más importante para mí, como les había comentado en anteriores podcasts, era enterarnos más eh, en detalle qué es lo que habría podido averiguar la Fiscalía a partir de los procesos de colaboración eficaz que se han venido dando y si efectivamente los testimonios de los colaboradores eficaces se corroboraban entre sí y se sustentaban además con otro tipo de evidencia para terminar pues, de cerrar el círculo que permitiese hacer eh, las imputaciones del caso. Voy a hacer aquí otro paréntesis legal muy eh, breve simplemente para recordar que no todas las personas comprendidas en esta investigación están en la misma situación legal. Los familiares o amigos del presidente Castillo están expuestos a este proceso eh, como eh, cualquier otro ciudadano, mientras que los exministros, pero so, eh, sobre todo el presidente en funciones, eh, tienen ciertos privilegios en términos de inmunidad que les reconoce nuestro sistema legal. Por eso es que ven ustedes que eh, Jennifer Paredes está con prisión preventiva, que eh, se ha dispuesto a la captura de Fray Vázquez Castillo, quien todavía está prófugo, que a Lilia Paredes le podrían dictar un mandato de impedimento de salida del país y que ya se dispuso y ejecutó, en la mayoría de casos, la detención de los llamados asesores en la sombra o miembros del, entre comillas, buro político del presidente, como, digamos, Alejandro Sánchez o Abel Cabrera. No hay nada que limite a la Fiscalía en la persecución penal de estas otras personas, salvo las consideraciones normales del debido proceso y la legalidad y proporcionalidad de las medidas que se puedan dictar contra ellas pero con el presidente es distinto. Ya eh, es una cosa inédita que en el país se esté investigando a un presidente en funciones. Esto nunca se había dado antes en el mandato, digamos, de un presidente. Y por tanto, todo esto es nuevo. Pero hay otro elemento importante para este caso vinculado a esto último y es la capacidad que tiene precisamente un presidente en funciones para tomar acciones desde el poder con el objetivo de obstaculizar el trabajo de quienes lo investigan, a él y a su gobierno. Por eso, cuando hablamos de los hechos que debe uno analizar en este caso, están por un lado los hechos relacionados a los delitos de fondo, digamos, que se están imputando aquí, es decir, si hay o no pruebas de que eh, hubo tráfico de influencias o colusión, y por otro eh, están los hechos relacionados a si el presidente, desde el poder, intentó obstaculizar el trabajo de la justicia, cosa que es un delito en sí misma, al margen de lo que pueda determinarse respecto de lo primero. Y lo que sí es transversal, me parece, es la imputación de, eh, del delito de pertenencia a una organización criminal, porque esa presunta organización criminal podría ser no solo la que comete tráfico de influencias, eh, colusión o corrupción en cualquiera de sus modalidades, sino la que también usa su poder para cometer otros delitos para obstruir el trabajo de la justicia, como encubrimiento real o encubrimiento personal, es decir, ocultar cosas o ocultar personas. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque los delitos primigenios, digamos la presunta colusión o tráfico de influencias que se habrían cometido, requieren procesos complejos de sustentación de pruebas. Respecto de ellos, no podemos decir ahora mismo que ya sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Ciertamente tenemos percepciones quizá muy marcadas al respecto en cuanto a lo que creemos que ocurrió, pero para eso existen los procesos judiciales, para que se expongan y evalúen las pruebas en uno y otro sentido. Dicho se paso, y esta es mi opinión personal con la cual ciertamente se puede coincidir o discrepar, yo sí estoy convencido de que se han cometido aquí actos de corrupción y que de todas maneras implican directamente al presidente, sea porque fue autor intelectual o porque, conociéndolos, los dejó pasar. Ok, pero respecto de los delitos asociados a una presunta obstrucción a la justicia, hay consideraciones adicionales que uno debe tener en cuenta. Eh, si efectivamente existe una organización criminal enquistada en el gobierno y está, está en una situación de poder que eh, en la práctica le permite obstruir el trabajo de la justicia, entonces, más allá de que uno crea que respecto de los primeros delitos los procesos tienen que seguir su curso y pasar a la fase probatoria, eh, respecto de la obstrucción a la justicia en sí, sí se tienen que tomar medidas inmediatas. Una de esas medidas, que tomó el antecesor de la Fiscal de la Nación y esta ratificó, fue avanzar con la investigación del presidente en funciones, haciendo una interpretación completamente válida a mi juicio de la Constitución, en el sentido de que está prohibido eh, acusar a un presidente en funciones, pero no está prohibido investigar. Ok, habiéndose tomado ese camino inédito, como les digo, pero plenamente justificado, los investigados podrían seguir tomando acciones para obstaculizar a la justicia, desde el poder que todavía ostentan. Y efectivamente eso es lo que han hecho, despidiendo eh, irregularmente al Procurador General de la República, Daniel Soria, que había eh, anunciado que iba a eh, investigar al presidente y que ahora el Poder Judicial acaba de reponer en su cargo, lo cual creo que es muy positivo, luego buscando desmantelar a cada paso el equipo especial de la policía instaurado para investigar los casos de corrupción en el poder o privando de presupuesto a la oficina del Coronel eh, Harvey Colchao. Estas no son presunciones sino certezas. Luego eh, están otras cosas más graves que han sido denunciadas, pero falta ver si se pueden efectivamente probar, como la imputación de que Jennifer Paredes fue escondida en Palacio cuando la policía fue a detenerla, la imputación de que el ex eh, subsecretario de Palacio, Beder Camacho, eh, ayudó eh, a la fuga de Bruno Pacheco por pedido expreso del presidente Castillo o que el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, pudo haber fugado usando el avión presidencial. Ok, si regresamos a la denuncia constitucional que acaba de presentar la Fiscal de la Nación, podríamos decir que donde más elementos nuevos aporta es en lo relacionado a acciones de obstrucción a la justicia que llegan hasta el presidente. Se afirma, por ejemplo, que un colaborador eficaz ha señalado que Pedro Castillo tuvo una llamada telefónica poco después del Día de las Madres con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela para pedir asilo eh, para su ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco, cosa que Castillo ayer negó en conferencia de prensa. Eh, pero dice la Fiscalía que luego de esa eh, supuesta llamada, el mismo Béder Camacho fue a la Embajada Venezolana en Lima para coordinar directamente con el embajador el asilo de Pacheco y también de los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y Marco Castillo. Eh, esto no ocurrió, menciona la Fiscalía, por eh, miedo del embajador venezolano a las protestas que se armarían en las afueras de la sede diplomática si se descubriera pues, que Pacheco y los sobrinos estaban ahí. Recordemos lo que pasó con Alan García cuando hizo lo propio en la residencia del embajador de Uruguay en Lima. Eh, supuestamente lo que se recomendó es que estas personas lleguen por sus propios medios a Venezuela y ahí sí pues les darían el asilo también se habla de una reunión entre el presidente Castillo y Bruno Pacheco en Palacio cuando este ya estaba prófugo de la justicia eh, eh, habiendo entrado subrepticiamente sobre, eh, por la puerta 6 eh, luego de que el presidente pidiera que se apagaran las cámaras se dice que se comunicaron con papeles para evitar ser grabados y que ahí hubo un acuerdo para que, mientras estuviera prófugo Pacheco, le pagaran un dinero a su esposa, mil soles mensuales, presumiblemente a cambio de su silencio. Supuestamente el encargado de entregar ese dinero era el ministro de Comercio eh, Exterior, eh, Roberto Sánchez, quien por supuesto lo ha negado, pero aquí podrían analizarse los movimientos bancarios del ministro y si tuvo llamadas con Pacheco para coordinar esto, como afirma el colaborador Eficaz. La denuncia constitucional también afirma, basándose en el testimonio de un colaborador eficaz, que Pedro Castillo le pidió a ver Camacho que elimine toda documentación que lo vincule a Samir Abudayé y a la licitación con Petro Perú, que ganó irregularmente la empresa de este último jefe y Petroleum Operators. En diciembre del año pasado, Camacho habría manipulado los registros de Palacio y le habría quitado a cuatro decanes sus celulares, cambiándoselos por unos nuevos, y los habría lanzado al mar de la punta para desaparecerlos. A estos decanes les dijo que denunciaran la pérdida eh, o el robo de estos equipos. En esta imputación en particular se mencionan varios nombres de funcionarios civiles y militares de Palacio, así que debiera ser eh, corroborable. Eh, luego hay otro tema que algunos consideran eh, que forma parte de la estrategia general del presidente de obstruir eh, cualquier sanción en su contra, pero otros señalan que es algo normal en política. Me refiero a la negociación que habría habido con los congresistas del eh, grupo eh, conocido como Los Niños, para que reciban ciertos favores en el gobierno, como tener control o llegada a ciertos puestos claves en el Estado, a cambio de que bloquearan pues, con sus votos cualquier intento de vacancia contra el presidente Castillo en el Congreso. Eh, hay aquí, por supuesto, la imputación de que los niños también obtenían eh, un provecho económico eh, directo de las licitaciones en el Ministerio de Transportes, que habían sido supuestamente amañadas en favor de empresas chinas, pero eh, dejando de lado por un instante esta imputación en particular, sí es curioso que ayer en la conferencia de prensa del gobierno el ministro de Trabajo Alejandro Salas haya salido a decir que lo que quiere hacer la Fiscalía aquí es, entre comillas, criminalizar este tipo de negociados entre partidos, donde se intercambia acceso a puestos públicos a cambio de eh, eh, votos, digamos, en determinado sentido en el Congreso. Es decir, Salas está reconociendo que eso efectivamente se dio y que no tiene nada de malo en su opinión. Pero aquí hay eh, diferencias eh, muy claramente eh, eh, digamos que uno debe entender eh, entre un acuerdo político de cogobierno, digamos, o que instaura una suerte de coalición de partidos o alianza para darle gobernabilidad a un presidente, cosa que es perfectamente válida, eh, eh, y eh, por otro lado un acuerdo bajo la mesa pensado en beneficiar a los involucrados y no al país. ¿Cómo se sabe la diferencia entre una cosa y la otra? Pues por la transparencia. Si este eh, efectivamente hubiese sido un acuerdo de cogobierno o algo por el estilo, se habría transparentado, pues no tendría nada de malo. Eh, no podría, eh, digamos, eh, haberse hecho esto en el caso que estamos comentando, además porque, eh, digamos, eh, no es que haya habido un acuerdo institucional entre la bancada de Acción Popular y el gobierno, sino que una facción de esta... Fue la que tuvo ese acercamiento aparentemente con el gobierno y esto no fue discutido con la bancada o con la dirigencia del partido, sino manejado como algo pues oculto. Entonces, esto se parece más a otros casos vinculados a presidencias anteriores, donde se, entre comillas, compraron votos para que el gobierno tuviese eh, más apoyo en el Congreso. Recordemos que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, cayó por un caso de este tipo, y varias personas que criticaron duramente ese caso ahora, curiosamente, parecen no encontrar nada de malo en la relación entre el gobierno y la facción de los niños. En fin, podríamos seguir profundizando aquí eh, eh, el análisis de los hechos, pero quisiera pasar al análisis legal que les ofrecí, no sin antes precisar que... Las primeras consecuencias de todo esto que les he revelado, o que ha revelado ayer la Fiscalía, es que se ha detenido ya con mandato de prisión preliminar por 10 días a cinco de los seis integrantes del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo, es decir, Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vázquez, Liberto Castillo y Eder Vitón. El que falta, el sexto, está eh, prófugo, es el eh, dueño de la casa de Girón-Zarratea, Alejandro Sánchez. También se han allanado las oficinas eh, en el Congreso y las casas de los integrantes de la facción de los niños. Eh, todo esto como parte de una operación eh, fiscal y policial a la que se le ha llamado valquiria II y que, es importante decir, se hace precisamente porque tiene autorización judicial. Que un juez haya eh, autorizado esto tratándose de congresistas en funciones muestra pues, el nivel de convencimiento que le ha generado la investigación de la Fiscalía. Ahora bien... Pasemos eh, al análisis legal, que es en realidad legal y político. Les decía al inicio de este podcast que esta denuncia más parece una denuncia penal que una constitucional. Recordemos que hay un artículo en la Constitución, el 117, que dice que el presidente en funciones solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro delitos en particular. traición a la patria, impedir que se realicen elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento de las eh, autoridades electorales. No están ahí incluidos los delitos de corrupción en sus distintas modalidades y esto es un problema porque sí deberían estarlo, pero no lo están. ¿Qué hace entonces la fiscal de la nación? Pues dice en este caso que existe un tratado internacional sobre corrupción, del cual el Perú es firmante, eh, que este califica como un tratado de derechos humanos y que por tanto el artículo 117 de la Constitución debe ser eh, interpretado a la luz de ese tratado. ¿De dónde viene este argumento? Eh, pues sucede que la propia constitución vigente tiene otro artículo que dice que los derechos fundamentales enumerados en ella se interpretan a la luz de los eh, tratados eh, internacionales sobre derechos humanos y que estos forman conjuntamente lo que los constitucionalistas eh, llaman un bloque de constitucionalidad. Eh, en términos prácticos, si la Constitución dice que tenemos derecho a la vida o derecho a la libertad y queremos saber qué exactamente implica cualquiera de esos derechos aplicados, digamos, a situaciones límite, pues podemos ir a los tratados internacionales y ver si en ellos encontramos más pistas sobre cómo interpretar el alcance de esos derechos. Eh, entre los constitucionalistas y los especialistas en derecho internacional hay toda una discusión sobre esto porque podría leerse como que pone a los tratados por encima o al mismo nivel que la Constitución pero esa es una discusión para otro día. Lo importante aquí es si ese tratado al que alude la Fiscalía podría válidamente utilizarse para interpretar el artículo 117 de la Constitución de manera distinta a lo que literalmente se entiende eh, al leerlo. Eh, hay un abogado constitucionalista en particular que ha estado sosteniendo que sí, me refiero a Luciano López, pero es una interpretación que yo, aunque respeto mucho a Luciano, considero legalmente insostenible. El artículo 117 es una prohibición que eh, claramente debe interpretarse en sentido restrictivo y literal, como se interpretan en general las prohibiciones en el derecho. Lo que dice ese artículo es que está prohibido acusar al presidente durante su mandato por eh, delitos eh, distintos a los cuatro que están ahí citados. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice ese artículo. Creo que debería incluir también a los delitos de corrupción. Pero eso es lo que hoy dice. Por tanto, lo que está ocurriendo en la práctica es que la fiscal de la nación está tratando de hacer pasar una denuncia penal como si fuera una denuncia constitucional, cuando claramente no lo es. Eh, el, argumento que, eh, el, digamos, el argumento legal que utiliza para hacerlo no solo es muy débil, sino que es peligroso, desnaturaliza por completo la lógica del artículo 117 de la Constitución y abre la puerta a que se utilice arbitrariamente en el futuro ese mismo recurso de usar pues, un tratado internacional para ir, en contra del texto expreso de la Constitución. ¿Dónde nos deja esto entonces? Para mí es claro que esta denuncia no puede prosperar como tal, pues más allá de que esté de acuerdo o no con las consecuencias que pueda tener si es que es declarada fundada, eh, es claramente inconstitucional. Eh, no creo que sea, como dice el gobierno, una, entre comillas, nueva modalidad de golpe de Estado. Eso es puro histrionismo para victimizarse. Eh, eh, esto lo que es, es una denuncia improcedente por inconstitucional Punto Pero, y aquí viene un gran pero ¿Qué hacemos con todo lo que ha revelado la investigación fiscal? Recuerden que al principio les decía Que la discusión sobre la inconstitucionalidad de la denuncia fiscal Está desplazando otra discusión más importante Que tiene que ver con qué nos dicen los hechos Más allá de que la fiscal de la nación Los haya conducido por un camino legalmente equivocado Y les doy aquí mi lectura personal tenemos un gobierno que le está haciendo un daño muy grande al país por la manera visiblemente incompetente como se está gestionando en la cosa pública, lo cual está a la vista de todos y es comprobable. Luego tenemos indicios muy fuertes de que efectivamente eh, digamos, hay una organización criminal operando en el gobierno, que son muy fuertes pero todavía deben ser sometidos a eh, evaluación en un proceso judicial. Eh, estas pruebas no van a poder eh, afectar directamente eh, digamos, al presidente por su inmunidad, pero eh, pueden y deberían llevar más temprano que tarde a condenas, creo yo, de las otras personas involucradas, incluidos los familiares del presidente. Y luego tenemos, y este es el tema clave para mí, copiosa evidencia de acciones tomadas por el gobierno y por el presidente mismo para obstruir a la justicia de maneras, debo decir, cada vez más descaradas. Tal es el descaro del gobierno que ni siquiera admiten la participación de los medios de prensa peruanos en la conferencia de prensa que han dado sobre esta denuncia de la Fiscal de la Nación. Honestamente, yo no entiendo cómo podría haberse sentado ayer en esa mesa con el gabinete un ministro para quien no fuese evidente que el gobierno que representan está tomando acciones visiblemente ilegales para obstruir a la justicia. Siendo generoso, podrían tener dudas respecto de si hubo tráfico de influencias o colusión, pero de que se están tomando acciones para tapar eh, eh, lo que claramente parece una organización criminal que llega hasta el presidente. De eso no hay dudas a estas alturas. Es muy evidente, digamos, lo que se está haciendo en materia de obstaculización de la justicia. Los ministros ahí sentados están defendiendo lo indefendible, quizá pensando que si se cae el gobierno se caen todos con él. Y claro, con algunos públicos resuena eh, su argumento que acusa a la oposición y a la prensa de golpismo, porque efectivamente ha habido comportamientos golpistas en sectores de la oposición, como los que reclamaron fraude y negaron el resultado electoral que le dio el triunfo a Pedro Castillo, y también ha habido medios de prensa que han ejercido un trabajo muy cuestionable, sobre todo durante la campaña, sesgando su cobertura en contra de Pedro Castillo. Todo eso es verdad, y sin embargo, no justifica que estén ahí sentados poniendo el pecho esos ministros para defender a un intento tan manifiesto de obstruir a la justicia para proteger a lo que todas luces parece ser una organización criminal que llega hasta la presidencia, a quienes ellos reportan. El camino trazado por la Fiscalía, eh, eh, digamos, eh, eh, repito, no es el adecuado, pero criticar la sustentación legal de su denuncia no equivale o no debería equivaler a decir que no hay nada en los hechos revelados que amerite algún tipo de acción legal y o política. El escenario ideal en este caso sería uno en el cual el artículo 117 dijese explícitamente que se puede procesar por corrupción a un presidente en funciones, pero ya que no lo dice, tenemos que buscar la siguiente mejor opción, aunque no haya ninguna perfecta entre las alternativas que nos quedan. Y la siguiente mejor opción es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Yo creo que las acusaciones vinculadas a tráfico de influencias, colusión u organización criminal, sumadas al evidente desmanejo de la cosa pública, ya permitían pues, sustentar un caso de incapacidad moral permanente, pero las imputaciones vinculadas a obstrucción a la justicia ya hacen que ese camino sea, eh, a mi criterio, ineludible. Eso nos pone en una situación muy difícil, porque quien debe tomar acción al respecto es el Congreso. Un Congreso que, por un lado, no encuentra los votos suficientes para hacerlo, porque todavía hay parlamentarios que prefieren, por eh, intereses personales, mantener el favor del gobierno, como los niños en su versión ampliada. Y por otro lado, y este es el problema de fondo más crítico, diría yo, eh, es un Congreso que carece de legitimidad como para hacerlo, y que la ciudadanía interprete que tiene autoridad moral para tomar una decisión como esa. Pero no importa cuán impopular sea el Congreso, que yo, como les he dicho, preferiría que caiga junto con la presidencia y vayamos a un escenario de elecciones eh, generales adelantadas. No importa cuánto desprecie uno al Congreso, si como ciudadanía estamos dispuestos a tolerar acciones como las que se están tomando, eh, sea en este u otro gobierno, pues estamos perdidos. Esto que está pasando no se puede normalizar, no puede uno resignarse a que nos quedemos tres años más con un gobierno que visiblemente está obstruyendo la justicia y que todo hace parecer que es una organización criminal conducida desde la misma presidencia. Y nada de lo que uno pueda decir sobre esto eh, digamos, eh, va a hacer ciertamente que se vea en mejor luz al Congreso, donde también pululan delincuentes y organizaciones criminales. Pero necesitamos salir de esto, de ambas cosas, y por eso la salida es a mi criterio, una vacancia presidencial con reforma constitucional en paralelo para que el Congreso recorte también su mandato y haya elecciones generales adelantadas. No veo otra salida. Y ese camino empieza en el Congreso y termina en el Congreso. Son las fuerzas políticas representadas en el Parlamento las que tienen que convencerse de que se necesita conseguir esos 87 votos para vacar al presidente por un lado y para, porque esto no es una alternativa sino que debería entenderse como un binomio, eh, recortar su propio mandato y habilitar pues, ese escenario de elecciones generales adelantadas. Esto es lo que yo pienso que debe hacerse y por supuesto habrá quienes coincidirán y probablemente eh, muchos que también discreparán. Pero creo que lo que no podemos hacer es seguir flotando como país como si las actuales circunstancias no nos obligaran a entender que esta situación política que estamos viviendo no puede permanecer así y que se necesita una salida que, si bien de todos modos va a ser traumática, tiene que darse por eh, las causas eh, más democráticas que podamos encontrar. Esa salida, como siempre que trato este tema, les reitero, no va a ocurrir de la noche a la mañana, en ninguno de los escenarios que uno podría pensar eh, es algo que se activa eh, digamos, en cuestión de días, cualquiera de las soluciones posibles va eh, a tardar eh, eh, alguna medida y por tanto necesitamos empezar cuanto antes, necesitamos eh, digamos, llegar a la conclusión de que esta situación, este status quo digamos, es insostenible y que eh, no existe una salida eh, perfecta, eh, ideal o siquiera buena a esto que nos está ocurriendo como país pero tiene que haber una salida y esa salida pasa necesariamente o por una renuncia del presidente o por una vacancia en caso eh, esa renuncia no se dé y en paralelo un compromiso del propio Congreso de la República y de las fuerzas de oposición de recortar su mandato para que podamos pasar a un escenario de elecciones generales adelantadas pero en fin, ya podemos conversar más sobre esto eh, en la tarde eh, con aquellos de ustedes que se animen a participar en la sesión de debate. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.